0: De alguma forma, todas as atividades humanas estão ligadas à agricultura. A gente não percebe. Né? A gente produz comida, a gente desgasta nossos recursos naturais, a gente exaure é, nossos sistemas. E a comida não fica aqui, a gente não garante segurança alimentar,
1: justiça alimentar. Então se você for ver a questão social, a desigualdade social que a gente tem hoje, tanto na cidade quanto no campo, tem a ver também com a forma de política agrária, a forma como o agronegócio impacta o campo
2: porque eu nunca me conformei com tanta pobreza no meio de tanta riqueza.
1: Assim, é infindável né? uh, a forma como nós dependemos da produção da terra. Só que, ao mesmo tempo, a gente está destruindo essa terra...
2: Sou a Luciana Quinalha Quintão, presidente fundadora do Banco de Alimentos Associação Civil. Sou economista de formação e tenho mestrado em economia e formação antroposófica. Em 1998, quando eu fundei o Banco de Alimentos, nós tínhamos mais de 57 milhões de pessoas que viviam com meio salário mínimo para baixo e milhões de gente que não tinham salário nenhum. Né? Eram 150 milhões de habitantes. Vocês podem imaginar a quantidade de pessoas que viviam de uma forma é, tão precária. Essa iniciativa surgiu há 22 anos atrás, a mais até, 22 anos é o tempo de existência da organização, mas eu comecei realmente a pensar sobre o assunto há 23, 24 anos atrás. E essa decisão ela foi tomada quando eu me perguntei se eu ia continuar só pensando ou se ia fazer alguma coisa a respeito, porque eu nunca me conformei com tanta pobreza no meio de tanta riqueza. Nós já éramos uma das dez maiores economias do mundo e um dos maiores produtores de alimentos do mundo também. E tínhamos essa situação de fome muito grande, e eu não queria ser conivente com aquilo que eu não acreditava, porque quando entrei na faculdade de economia, toda essa desigualdade, eu imaginava que era porque o Brasil era muito grande, era difícil de ser administrado, eu era muito jovem, pensava sempre, na, de, uma, sempre de uma forma positiva. Mas eu fui crescendo e fui vendo que não. E está tudo nas nossas mãos, que somos nós mesmos que criamos a realidade à nossa volta. Por isso eu resolvi fazer o um banco de alimentos, para combater a fome através do combate ao desperdício de alimentos. Meu nome é Invi,
0: eu sou uma designer de culturas regenerativas. Eu presto consultorias, principalmente para implementação de, de autogestão, sociocracia, metodologia de design regenerativo, então trabalhar com Dragon Dreaming, com art of Hosting, com facilitação de processos nas empresas, coletivos. Então eu trabalho com isso e dou as aulas de permacultura para falar dessas estruturas invisíveis, o design regenerativo, dessas possibilidades que a gente tem de de transformação de paradigma e faço parte da rede Harmony of Nature, que é uma rede ligada à ONU, de especialistas que estão é, pensando em como que a gente amplia os direitos da natureza como é que a gente articula para aumentar o reconhecimento dos direitos da natureza eu tenho mais críticas e, e preocupações com relação a como a gente produz para que finalidade a gente produz e para quem a gente produz. Porque eu vejo o Brasil muito ainda como vivendo um processo de neocolonialismo, assim, uma nova forma de colonização e exploração, sabe? É, tipo, O Brasil ainda fica muito nesse lugar de exportador de commodities. Ou seja, né, a gente produz comida, a gente desgasta nossos recursos naturais, a gente exaure é, nossos sistemas e a comida não fica aqui, a gente não garante segurança alimentar, justiça alimentar. Essa comida ou é destinada à produção de ração para gado, vai para pecuária ou ela é exportada. Então, acho que essas esses são os meus questionamentos assim, por exemplo. Os produtos que a gente exporta, que a gente mais produz, né? Os produtos mais produzidos no Brasil são soja, cana de açúcar, café, milho, algodão, laranja, mandioca, arroz. Tudo é exportado. Né? O, tipo, o café bom não fica no Brasil, a gente sabe disso. O, o que vem para garantir a alimentação da nossa população vem 70% da agricultura familiar.
1: Meu nome é Ana, é, eu moro em Pindamonhangaba e a gente tem um sítio em Roseira, né, Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. E a gente cultiva produtos orgânicos desde é, 2000, aqui no Vale do Paraíba. Na verdade, a gente começou em 1990, né? a gente saiu da faculdade, eu e meu marido, Marcos, e, e aí teve uma trajetória toda, a gente começou em São Roque, eh, produzindo hortaliças, que a gente vende de Anágua Branca né? nessa época. E assim, a, a informação que tinha era assim, de experiências de pessoas que iam plantando e, e né, tinha pouquíssimos meios de informação, né? naquela época a internet também estava engatinhando, né e, e aí a gente comercializava já essas alcachofras lá, lá na Água Branca, e aí depois a gente formou uma cooperativa de produtores orgânicos lá em São Roque, né? era um grupo, não me lembro de quantas pessoas, mas aí a gente se uniu, para fazer esse transporte, para se revezar na comercialização e tal, né? Foi, era uma época, assim, bem legal também, porque quem trabalhava com isso, todo mundo se conhecia e... e ah, acabava sendo como meio uma família, né? Era, era gostoso, mas difícil por causa disso, né? Tinha muito pouca informação, a gente dava muita cabeçada testando isso, aquilo, um insumo e o outro... Um manejo na né? um manejo que a gente fala é, na forma de tratar o solo a forma de plantar né? que tipo de, de cobertura que a gente usava tal era, era um universo a ser desvendado né? eu, eu me formei em engenharia agronômica é, meu marido também quando eu entrei na faculdade eu fiquei assim, muito decepcionada porque você vai aprender a usar veneno, a usar o químico, a fazer capinas, usar trator, maquinário. Né? E a agroecologia ela é, é, uma, é uma ciência, é uma filosofia, é um estilo de vida é, que procura o equilíbrio, né? procura no sentido da natureza. Então, foi bem difícil. Claro que tinham matérias que eram é, úteis, né? assim, são até hoje, para qualquer área da agronomia, seja convencional ou orgânica. Então, você tem uso e conservação do solo, fertilidade do solo, bioquímica, lá tem, tem várias, nutrição vegetal, e, a, né? então tinha muita coisa interessante também, mas a gente se sentia assim, um peixe totalmente fora d'água, porque... É, todos os colegas, né, os amigos, né, eles, a maioria, né, a grande maioria, foi para esse lado da agricultura convencional. Então, é aquela coisa, sabe, de você caminhar dando mugo em ponta de faca, porque você fica parecendo assim, ai, aquela lá viajandona poeta, né? Que, né? como é que você consegue viver com isso, não tem produtividade, né? você não consegue vender, não tem mercado e por aí vai, né? tem toda uma ladainha aí de, de argumentos né? com que os, o pessoal que defende a, a produção convencional é, até ataca a gente mesmo, né? acho que é... É poesia pura e que não tem sustentação nenhuma
0: né? aí por exemplo em 2007 o, o agronegócio foi o campeão do PIB no Brasil e, e teve uma produção de 240 milhões de toneladas dessas toneladas 150 milhões foram de grãos e 78% foram para a China né? então acho que a gente tem que quebrar essa lógica de colônia e se preocupar um pouco mais com garantir
2: segurança alimentar para a população brasileira, sabe? Eu acho que nós vivemos o que eu denomino da cultura do desperdício. É uma cultura mesmo. É uma cultura que significa uma desordem social. O significado da palavra desperdício, ela vem do latim dissipare, refundere, que são sinônimos para ruína, para dissipamento. Então, nós simplesmente é, desperdiçamos riquezas porque um terço de tudo que é produzido no mundo vai parar no lixo. Só no Brasil, nós temos 52 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar, que não sabem se vão ter o que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. Nós ouvimos dizer que o Brasil saiu do mapa da fome. Essa não é a leitura que eu faço. Essa pesquisa diz respeito àquela fome aguda, a fome que mata, mas ela tira de perspectiva a insegurança alimentar leve, moderada, a fome oculta. E eu, a
1: gente fala que do próprio ato, né, de você comer, é, uma, é um ato político.
0: É, a gente tem um dado meio alarmante, né, de que 30% do, 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 do alimento produzido no mundo é desperdiçado. Né? E no Brasil chega uma média de 41 toneladas de alimento por dia essa colheita, assim, tipo, você já exemplificou um pouquinho, né, que 10% é na colheita, 30% é transporte e armazenamento, 50% é processo de comercialização e 10% é domicílio, ou seja, todo mundo tem um pouco de responsabilidade nisso, né. Mas como que mais prejudica a gente? Bom, como eu estava falando antes, é, nossos recursos estão sendo exauridos para exportação, então, já é um super, é, não estamos tendo, né, o se aproveitando desse, dessa produção, como poderia. Aí a gente tem uso de água, né, uma quantia absurda, é, acho que para a produção de um quilo de carne vai 15 mil litros de água, liberação de CO2 para o transporte, então, colaboração né, com, a, com a emergência climática nessa, nessa questão de liberação de CO2, perda de solo, tipo, o mundo... A gente tem 30% do solo do mundo já foi perdido. E o Brasil tem um prejuízo anual de 5 bilhões de dólares por causa dessa perda de solo. Então, esse esgotamento dos recursos, degradação, poluição, contaminação por agrotóxico, contaminação de lençol freático, isso tudo está é, sendo desperdiçado junto com o desperdício de alimento. né? E é,
1: são grandes problemas para o Brasil. Na década de 60, que assim é um pós-guerra, né, meio tardio, mas é um no pós-guerra, no pós Segunda Guerra, foram desenvolvidos muitos tipos de agrotóxicos. e Na verdade, é como se tivesse sido a primavera dos agrotóxicos, porque ele foi... eles foram desenvolvidos para a guerra e, mas descobriu-se que eles poderiam ser usados na agricultura e... e foi como se fosse assim uma panaceia, sabe, um, um remédio para todos os males e os agricultores lançaram mão de, do uso desses é, venenos sem terem ideia exatamente do que do impacto deles, né? E, e aí houve até um livro que se chama Primavera é, Silenciosa da Raquel Carson que é, nos Estados Unidos, em que ela é, em que ela denuncia isso, em que ela denuncia o estrago que essas substâncias estavam fazendo. E chama-se assim, é, primavera silenciosa porque a vida vai morrendo. Então, eram passarinhos, insetos, né, nas instâncias menores da vida, da microbiota do solo, né, da natureza, que podia se perceber isso. E as pessoas né, assim, acabam não, acabavam não percebendo. Né? Então, foram anos e anos de uso que foram acarretando é, muitos impactos. Né? E de lá para cá, é, é como se fosse uma guerra, né? porque assim, é sabido do impacto, né, das consequências, dos prejuízos do uso, mas é, as leis elas acabam sendo permissivas, se você for ver. Então, por exemplo, o receituário agronômico, ele eu não lembro exatamente quando que ele foi obrigatório, mas antes de, que acho que foi na década de 90. Mas né? é, é muito tempo, vocês imaginam, desde a década de 60, que começou a ver esse estardalhaço do impacto dos venenos para 90, 30 anos, as pessoas usando venenos assim, sem cuidado nenhum. Né, lavando o um pote, é, os recipientes de veneno, os tanques dos pulverizadores em rios, as pessoas usavam sem, sem equipamento de proteção nenhum. Então, assim, foi, assim, realmente é incalculável o prejuízo, né? E, e assim, existe, existe um limite né, máximo que você pode ser, pode ser consumido, que é estipulado pela Agência de Vigilância Sanitária. Mas, assim, quem tem acesso a isso? Quando você vai ao supermercado, você vai lá e pega o produto. Se não houve um, uma consciência né, do produtor é, na, na hora de produzir, se não, foi, se não foi respeitado o período de carência... O <risos> que, que é período de carência? Se você usa o veneno, é, é recomendado que você espere pelo menos X dias para colher. Né? E tem vários produtores, ele, ah, ele vai colher amanhã, depois de amanhã, mas tem um inseto atacando aquela lavoura, ele vai lançar a mão porque ele não quer perder né, a produção dele. E, assim, e a agricultura, quanto mais convencional ela é, mais veneno, mais adubo químico você tem que usar. Porque a agricultura orgânica, a agroecologia, ela procura o equilíbrio. Então, você vai é, aprendendo com a natureza né, os princípios, as dinâmicas, o que, que faz com que é, você tenha um, um cultivo mais equilibrado, mais saudável do ponto de vista do desenvolvimento daquele, daquele sistema vegetal que está ali. Né? Na verdade, não só do vegetal, a gente sempre trabalha com sistemas. Né? Então, a saúde não é só a saúde do ser humano que a gente visa, utiliza a saúde da planta, dos, de todos os animais envolvidos, de todas as pessoas envolvidas e do solo. Eu Não sei se eu tinha falado da, do dossiê da Brasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é um documento muito interessante, que tem ali várias pesquisas mensurando um pouco desse, de, dessa, é, desse prejuízo né, do uso de agrotóxicos na saúde das pessoas. E, e tem o Instituto Nacional do Câncer também que ele recomenda veementemente o consumo de produtos orgânicos a nossa pegada ecológica já, já
2: já nos conta que a gente não consegue em um ano devolver à terra tudo que foi tirado nesse mesmo período passa muito pelo nossa é, repensar o consumo de uma forma muito profunda
0: né de um jeito que talvez a gente nem entenda o que está no nosso inconsciente com relação a isso muita gente eu acho que tem dificuldade de associar que o agrotóxico deixa a fruta bonitinha e o orgânico deixa a fruta como ela é, né? E que a gente construiu uma imagem do alimento que talvez seja real, né? Mas eu acho que isso é muito sintoma do sistema econômico atual que a gente tem, que promove essa alienação, né? Separa a gente da natureza, é um ponto de a gente nem entender muito bem é, da onde vem nosso alimento, que impacto que tem nossas escolhas
2: com relação à alimentação. Eu acabei escrevendo um livro que eu gostaria que vocês lessem. O nome do livro é Inteligência Social, a perspectiva de um mundo sem fomes. Porque eu falo das várias fomes, é, como eu comentei com vocês. Né? Eu acho que realmente o que vai fazer diferença é, no futuro é a inteligência, é o conhecimento, é a sabedoria. Informação pode ser falsa, pode ser incorreta. O verdadeiro conhecimento não é, ele se comprova, ele se prova. Então, as pessoas precisam querer conhecer a verdade dos fatos né? uh, e, se, e se importar para que a gente corrija o que tem que ser corrigido. Né? Eu costumo dizer que a maior riqueza de um país são, é os seus cidadãos e o meio ambiente, porque tudo vem da natureza. A gente, nós mesmos fazemos parte da natureza, então
1: é importante que haja equilíbrio, na natureza, isso só vai nos fazer bem. Né? Então, realmente, os produtos orgânicos, eles, eles são mais caros, aí você pode ver sobre vários enfoques. É, tem uma questão também né, da elitização, né? então você vai no pão de açúcar e você vê produtos orgânicos caríssimos, caríssimos, caríssimos. Tem muitas feiras, muitas lojas que vendem caríssimo, né? e, em contrapartida, hoje a gente vê nascendo os institutos que são lojas de produtos orgânicos, é, que ela se propõe a trabalhar, fazer a comercialização de uma forma diferente. Então você, quando eu, produtora, chego numa loja dessa, eles perguntam quanto você quer pelo seu produto. E, e aí eu falo, ó, meu produto custa tanto. Ele vai pôr na gôndola dele, ó, o produto dela custa R$10. E aí ele falou, mas como é que o, o comerciante, o lojista vai ganhar se ele vende exatamente pelo mesmo valor? Eles sugerem que o consumidor pague de 0% a 35% para remunerar os serviços né, da loja. Cada um paga quanto pode. Eles sugerem que seja 35%. Mas eles falam assim, nossa, eu estou duro. essa semana eu não tenho dinheiro e tal, posso pagar só 10%, eu posso pagar dar só cinco, ou, né, sabe? E, e, assim, conta também né, com a honestidade das pessoas, você pagar o que você acha justo. E, e essa é uma forma de comercialização mais justa. Nas feiras, não, tem várias feiras que não são tão caras. E nesses institutos, eu acho até legal falar o nome. Eu divulgo com prazer, porque eu já comercializei em vários supermercados grandes de, daqui da minha cidade, de Pinda, e, e foi a forma que eu me senti mais é, é, justiçada, sabe? Porque é bastante difícil né, o trabalho no campo, você cuidar de todo o processo, e depois você tem que né, é, preparar a carga para comercializar, e né, você acaba tomando muito tempo, você não pode se dedicar... Só a produção, você tem que comercializar também e muitas vezes o preço não é justo. Então, essa é uma questão. Realmente, tem uma boa parcela que é elitizado os produtos chegam muito caros na mão do consumidor, e tem uma outra questão também que a gente não está acostumado a valorizar o produto in natura, os hortifruti as hortaliças e frutas em natura. Porque, por exemplo, eu vou pagar seis, sete reais numa barra de chocolate, mas eu não vou pagar, eu acho caro se eu vou pagar um legume ali, eu, eu, eu não estou disposta a pagar tanto. Um chocolate, né, tudo bem, é uma coisa gostosinha, você não come toda hora. e tal. Mas, outro exemplo, quantas, quanto as pessoas não gastam para comer um monte de porcaria de cheetos, de nuggets, de hambúrguer, né? E, e isso, também pôr na balança o quanto aquilo me alimenta, o quanto eu preciso daquilo e o quanto o outro tá me fazendo mal, né? Não é nem só que não o alimenta, tá fazendo mal. Né? Então é, eu acho que tem uma ótica um pouco é, equivocada. Né? A gente precisa aprender a valorizar mais.
0: O orgânico sempre ser mais caro? também não é uma verdade absoluta em certas formas de organização de consumo dá para os dois lados é combinarem o preço por exemplo em comunidades que sustentam a agricultura sabe em CSAs. É, eu participei do, do da fundação de um csa lá em São Carlos assim é um pouco como consumidora e a gente se organizou com pessoas que gostariam de ter acesso a produtos orgânicos com preço justo e apoiar os produtores locais, mapeou os produtores locais, fez o convite para eles e a gente se organizou de forma que a gente combinou o preço, que a gente achava que era justo para a gente, para eles, é, quando tem alguma geada, alguma coisa assim, o pessoal que fazia parte do CSA ia ajudar os produtores, é, então, construir novas formas de relação para ressignificar esse consumo, eu acho que vão que, que trazem assim esse, tudo isso que a gente falou de, de
1: necessidade de repensar e mudança de paradigma. A gente precisa refletir o que está acontecendo. né? Esse Olhar todo o sistema, o que, que a gente faz, a forma como a gente vive, que gera isso ou gera aquilo, né? que tem essa consequência ou aquela. E assim em todos os passos da nossa vida. Né? Sociedade significa
2: societas. Viver em harmonia, um ajudando o outro. É isso mesmo. A gente precisa um ajudar o outro. né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar, gente. Cada um de nós importa para fazer a mudança. né? Cada, cada, cada jovem que não olha para o coletivo é um desperdício. E a gente tem que mudar todos esses paradigmas, políticos, econômicos, sociais, educacionais, é nisso que eu acredito, e aí eu acho que eu vou morrer falando sobre isso